0: Globaliseringen har forlengst nådd Norge, og elever i Oslo-skolen med kort botid i Norge må i dag lære det norske språket og det aktuelle faget samtidig. Men for mange elever ser innlæringen sent før sent. Derfor ser forskere nå på hvordan flerspråklighet kan bli det nye språkidealet både i klasserommet og i samfunnet ellers. Og en av dessa forskere är Jåke De Vilde, som er først av Manuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning her ved Universitetet i Oslo. Du arbeider med flerspråklighet i utdanning. Velkommen till læring. Takk ska du ha. Tillegg har vi invitert Einar Ilner, som är lærer i samfunnsfag, norsk og engelsk ved Holte videregående skole på Ekeberg i Oslo. Velkommen, Einar. Takk. Jåke, vi begynner med det. Hva er de største mytene om flerspråklighet?
1: Det er jo mange myter når det gjelder språkopplæring og hvordan man lærer et språk på best mulig måte. Og kanskje den største myten er at, hvis vi tenker i en norsk kontekst, at jo mer norsk vi pøser på, jo lettere vil det være for elevene å lære norsk, og jo raskere vil det gå. Um, og konsekvensen av det er for eksempel at man prøver å unngå oversettelser, at elever bare tenker på norsk hele dagen og ikke bruker de andre språkene de kan som en resurs i den innlæringen. Det vil jeg si er den største myten som finns i Det
0: Dette vil kanske overraske mange, så dette skal vi bore ordentlig om litt. Men Einar, hva betyr dette for hvordan du nærmer deg dine elever?
2: Jo, det, det er ganske i samsvar, fordi vi med, vi skal drive språkopplæring, og så skal vi også drive fag. Men dette skjer jo på et, i et komprimert løp nå, eh, modulsbasert. Og eh, norsk er da det hovedspråket, men det er jo på morsmålet sitt, eller førstespråket, disse har sin identitet. Eh, og derfor eh, vi finner vi ut at eh, norsk er egentlig et et litt sånn komplekst språk for de å bruke også, for det er der de i en måte blir litt avkledd faglig, det er de føler at de kanske ikke mestrer like mye, så sammenligner de seg med hverandre og så er det også det språket hvor de kanskje känner en del usikkerhet fordi de ikke forstår så mye som de skulle ønsket i fagene sina. den elevgruppen jeg har jobbet med, de vil veldig fort gjennom ting så det modulstrukturerte løpet de er, de er egentlig en litt sånn distraksjon en, en litt sånn stans på veien de vil først og fremst på videregående så fort som mulig og i jobb så, så, sånn sett så er norsk et språk som, som er vanskelig for mange og som, eh, der de kan også bruke mye strategi på å skjule alt de ikke skjønner men personligheten den er på første språk jeg
0: skjønner det høres litt heseblesende og vanskelig ut. kan sier forskningen om disse her elevene, Jåke? Eh,
1: forskningen sier noe. Man snakker om den fl en flerspråklig vending. Det at eh, man nå prøver å ta i bruk alle de språkene elevene kan som en ressurs når de skal lære det nye språket. Forskningen har også eh, gjort det litt mer komplisert. Før så snakket man om eh, at man hadde et morsmål, og så skulle man lære målspråk og sånn norsk. Nå prøver man å se mer kompleks på det. Man snakker om språklig reportoir. Da kan det være at eh, en elev kan Tigrinja, fordi hun eller han har oppvokst i eh, Eritrea, men så har den eleven vokst opp eh, ikke så langt unna grensa med Sudan og har dermed plukket opp en del arabisk og kanskje også litt engelsk. Så når man tenker hvordan kan elevenes flerspråklighet brukes som en resurs så er det ikke bare Tigrinja, men også arabisk og engelsk og norsk og, som man ser på et sånt språklig mangfold, som en ressurs i stedet for veldig sånn avgrenset, bare på ett bestemt morsmål, og at man bare skal lære norsk ved å bruke mest mulig norsk. Da.
0: Nettopp. Så dette her utfordrer jo måten vi tenker om språk på. Kan ikke du ta oss litt gjennom denne historiske utviklingen i synet på
1: språk? Ja, det kan jeg. Man snakker om, uh, uh, før så tenkte man på flerspråklighet som et problem, og da i Norge så kjenner vi jo godt til fornorskingspolitikken av samer og kvener for eksempel, um, og de fikk ikke lov til å bruke samisk og kvensk i en skolesammenheng, så da ble den flerspråkligheten sett på som et problem, noe som ikke passet inn, og etter det så kom rettighetsbevegelsene både i Norge og internasjonalt på 70-tallet, at man kjempet for å få lov til å bruke morsmålet eller det sterkeste språket også til å lære norsk og fag. Og nå utfordrer man den rettighetstanken igjen og tenker eh, at alle elever har gått av å eh, jobbe med flerspråklighet, og det har også kommet in i den nye eh, i overordnet del i læreplanen. Der står det at alle elever ska oppleve at det å kunne flere språk er en resurs i skole og samfunn. Så da har man gått fra problem til rettighet, der bare noen bestemte grupper hadde rettigheter til å lære språk, til å tenke hvordan kan flerspråklighet være en resurs for alle elever, uavhengig av rettigheter.
0: Det er jo utrolig lovende, Jåke. Men uh, hva skjer da med språkhierarkia, hvis vi kan snakke om det?
1: Ja, for når man har en sån rettighetstanke, så er det jo språkene som elevene har rätt til å lære, de kommer da øverst i det hierarkiet. Og i Norge så vil jo det være norsk, samisk, kvensk, de tradisjonelle fremmedspråkene. Men så vil det jo være elever som er født i Norge og som snakker andre språk, for eksempel kurdisk eller somali eller arabisk hjemme, men de er gode nok i norsk, og da vil de ikke ha rett til morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring, og da vil jo de språkene havne litt sånn nederst i hierarkiet, og da signaliserer man at de språkene ikke er like mye verdt i en opplæringssammenheng, og det ressursperspektivet utfordrer også det, at selv man kanskje ikke har rett til å få støtte i et bestemt språk, eller om et språk ikke er et bestemt fag, så kan det likevel være en resurs i opplæring, og også i samfunnet for øvrig. Mm.
0: Einar, jeg har lyst til å gå inn i klasserommet ditt. Kanskje du beskriver elevmassen din?
2: Jo, det er spennende alltid. Det er mange forskjellige språk representert. Altså, det meste kanskje åtte opp til åtte, men det normale fant ut nå, jeg sjekket litt lister og sånn, det er vel sånn fem-seks språk så det kan være grupper da, det kan også være en eller to elever som er alene med sitt språk, eh, og så er det noen grupper, men det er en del språk noen går igen det følger jo egentlig flyktningstrømmene så det, du har noe, for exempel my somalisk eh, tigrinja som blir nevnt, arabisk er der eh, er eh, du har også tagalog du har tai eh, litt forskjellig men de språkene er jo da i samme rom, og så er det sånn norsk som på en skal, det skal snakkes. Som jeg sa litt tidligere, så merker vi at hvis du skal bli kjent med eleven da, som du gjerne vil som lærer, så må du inn på Um, altså litt på førstespråket Det vil si at um, Norsk bruker de i fagene Og bruker vi oss imellom Men de må få lov til å ha et forhold til Førstespråket sitt det, det merker vi um, Og der kan vi gå litt sånn på stille spørsmål om enkelt ord Få det til å oversette Bruke litt ordlist til sånne ting Det er greit nok Det kan også være en sånn hyggelig avvepende samtale Vi har med enkeltelever At de spør hva et ord heter på deres morsmål og, og Da får vi også sett litt hva de kan da Mm. Eh, Og så tillater vi også litt samtaler eh, de, de, altså elevene i mellom på sitt uh, første språk. Vi merker også at noen kanskje har en konstruktiv måte å bruke det på i skolen med læringspartner å hjelpe hverandre. Så, det spiller med, men samtidig er det, det et område hvor ikke vi har mulighet til å overvåke. Det vil si, vi vet ikke hva som blir sagt, vi vet ikke om, om noe blir forstått, og vi kan heller ikke vurdere, og så videre, utifra hvordan disse språkene brukes. Så norsk blir jo referanserammen här som er felles.
0: Jeg skjønner, og hvor mye er meningsbærende for den typiske eleven din på norsk?
2: Ja, ikke sant, og kommer vi till en det att um, vi møter jo en del te temaer og emner som vi ska snakke om. I, i samfunnsfag for eksempel, som jeg underviser. Jeg har også engelsk. Men i samfunnsfag så har du, det er ganske komplekse emner som tas opp jevnlig. Når vi snakker om politik og demokrati for eksempel, som er et sånt tverrfaklig projekt i Oslo skolen generelt, så dyker det opp ord som forklares nøye. Så hvis du snakker med en en normal elev som har fullt norsk skole fra bunnen så vil mange av de ordene du bruker for å forklare komplekse størrelser, de vil være meningsbærende. De ordene du bruker for å forklare, men her møter vi at du bruker ord i forklaringen din, som også må forklares.
1: For
0: eksempel?
2: Jo da, det kan være som, som jeg har sagt før, um, hvis du snakker om um, demokrati, så kan det være rettighet. Altså, hva var en rettighet? Så forklarer du det? Mm. Og da er det sånn at hvis du står for en hel forsamling, så vil flere av dem kanskje skjønne hva du gjør, og da bruker du kroppsspråk, og du tegner ting, og du snakker og du, ja, veldig fysisk. Da. Vi bruker non-verbal kommunikasjon veldig mye, for det er som et hjelpemiddel. Da vil det kanskje det du gjør i det klasserommet være meningsfullt for noen, men ikke for andre. Og da må du ned på individnivå, da må du tilbake til de der de sitter på pulten sin, kanskje bak i klasserommet på og forklare det samme på nytt. Når du da gjør det, så kan det dukke opp behov for, en, for en enda mer forklarende virksomhet i forhold enkelt ord og så står du litt fasta. da. Og da märker du at du har egentlig ikke kanskje forklart noe, du har bare avdekket et slags kunnskapshull, kanskje, da.
0: Jeg skjønner, altså, det her høres jo ganske overveldende ut. Måloppnåelsen eleven skal ha både i enkeltfaget og i norsk. Konkurrerer da kanskje med tida? då lærer deg heter rådighet. Hvordan skaper du tid til å faktisk bruke flerspråklighet som en ressurs å kjenne fiende, Einar?
2: Mm. Det er et veldig godt altså, vi bruker det primært fordi vi snakker å møte mennesker som har et språk, det er en del av deres identitet, så det, det, det må det være der. Og så skal de utvikle et identitet på norsk som de ikke har. Og den identiteten er litt vanskeligere å forholde seg til. Og så er det ungdom da, som gjerne har sine utfordringer som unge, og så har det flerkulturelle aspekter da, at de kanskje har eh, altså, en identitet hjemme, som, som er litt annerledes enn den de har ute, og så videre. Og så videre. så det, er, det, er, det er ganske sammensatt vi får aldri nok tid det er ingen som får til dette 100%. det er ingen som føler at de mestrer dette de som føler at det er mulig å gjøre er gjerne de ikke driver med det for å si det litt på spissen ja, jeg, jeg
0: tror
1: vi går til å jåke igjen hva sier forskningen om tid? ja, tid er kanskje det som er mest undervurdert i språkopplæring for den type ungdommer så vil jeg også si at det å bruke flerspråklighet som en ressurs vil ikke ta mer tid, det er bare en annen måte å jobbe på. Det må um, du forklare oss. Ja. <laughs> um, man kan jo tenke at hvis man uh, som lærer underviser alt på norsk, så når man alle elever på en gang, fordi det er fellesspråket. Mens når man for eksempel setter i gang et gruppearbeid, og man lar elevene snakke i språkgrupper, så er det mulig at, man, at det er fort gjort å tenke at ja, det vil jo ta tid, for det er en gruppe på Somali, en gruppe på arabisk, og en gruppe på vietnamesisk. Og så etterpå så må de rapportere tilbake på norsk. Da vil man jo ha et sånt mellomledd. Men som Einar sier, så er det jo veldig mye at disse ungdommene trenger å jobbe med forståelsen. Så det å ha flere innganger til et tema, det er også et språk de kan, og så oversette. Og der igjen den der oversettelsen, det vil ta tid, men det er vel anvendt tid. Men det er klart at det å lære et nytt språk og fag samtidig, særlig for de som har mangelfull skolegang av ulike årsaker, det er helt umulig å ta in den tiden. Det vanlige er jo å si det å lære et nytt språk og kunne bruke det i en skolesammenheng er mellom fem og syv år. Og det er klart det er jo lang tid som ikke går an å forskjere. Det er lang tid, ja.
0: Vi skal holde oss litt uh, lenger til forskningen, Jåke. Er det andre utfordringer
1: knyttet til flerspråklige klasser om en tid? Ja, jeg tenker at når man åpner opp klasserommet sitt for flerspråklighet så vil det dukke opp en del andre problemstillinger som man plutselig må forholde seg til som man ikke måtte da man bare hadde norsk eh, som undervisningsspråk. Og en av de utfordringene kan være når man har elever, eh, for eksempel 10 som snakker arabisk og fem som ikke gjør det, og skape godt samhold i klasserommet, og at de arabisktalene ikke overtar, eller at de andre ikke føler seg utestengt. Så i ett forskningsprojekt som jeg har gjennomført i voksenopplæringen, sammen med Ingrid Rodrigue Beiland nå nylig, der hadde lærerne løst det på den måten at de satte de arabisktalene bak i klasserommet, og da kunne de samtale i grupper om ett bestemt tema, og så hade de lagd noen mindre grupper, kanskje med noen som kunne somali, men de som kunne somali kunne også litt arabisk, så de satt i nærheten av hverandre. Og så hade du en gruppe med en som snakket Tagalog, eh, ei Swahili, også et annet språk, som da kunde sitte i nærheten av læreren. Og læreren snakket da på norsk, men kunne også oppfordre dem til å bruke de andre språkene. Men det syntes jeg var en veldig god måte å løse det på, men plutselig så dukket det en annen problemstilling. Så det krever jo at læreren er kreativ, og hele tiden tenker løsningsorientert. Mm. Einar, känner du deg igjen i det här.
2: Absolut. og det, det med kreativitet er interessant, for det må vi bruke. Vi må være ganske sånn, eh, spontane, og um, elastiske da, på mange måter i få forklare ting og vise ting. Altså, vi har prøvd sånn, for eksempel å hoppe over en strek på gulvet, hoppe over bekken etter vann. For noen er det nettopp det som skal til, for at de forstår vad du mener. For andre så er det en klonen som bare hopper i klasserommet. Så, så vi må gå på individnivå. Men vi bruker alle sånne knep uh, hele tiden og, og gjerne stiller spørsmål om enkelt ord for å avgjør om de har forstått, så bruker vi mye visuelle hjelpemidler, og det merker kanskje jeg er enklest for å forklare ting, og det kan være komplekse størrelser, eller fenomen, eller, eller ting som, som et bilde sier umiddelbart da. Med det som et hjelpemiddel, og på sånn individnivå, når vi, når vi har for eksempel en sånn mer sånn individuell fagsamtale i klasserommet, da føler vi kanske at vi når personen best, og så da Eh, kanskje det, eh, det da, at vi skal læringsmessig, at de forstår det vi holder på med. Så da, da blir det på en måte sånn at du setter i gang et felles opplegg, så godt du klarer, og så instruerer du på individnivå, så går du rundt og passer på at folk forstår det de skal, gjør det de skal, og så snakker vi sammen en og en om ting, og har samtaler, og det er ufarlige. Det er ikke så vanskelig for dem å være med, hvis de føler at de ikke blir vurdert, hvis de blir på en måte avkledd at de kan noe. Så de samtalen är kanske det närmaste vi kommer de föregår dem med stöd i de i de olika de kanske kan förklarar ord vi visar hur man det finner ordlister. Det er lite utförligare at det finns digitale ordlister på de flesta språkena men ikke alla. Så så men det vi som en bevishjälp med och visa hur man, man kan uh, finna alltså alltså vi med ord till bilder och så vidare. Så det är masse verktøy som vi kan bruke på klassen som helhet og på individnivå. Men men det krever da altså at vi er også kreative hele tiden og ser nye utveier hele tiden. Hvordan kan jeg prøve forklare det så du forstår det?
0: Mm. Men hvordan skaper du et samhold i en sånn klasse for én ting er å sette arabisk salen for se og interessant altså, og, men kan man samhold eller hva, hvordan serga du for det.
2: Ja, det det är en jätteviktig jobb som som lærer, som som jag tänker handla lite om gott klassemiljø. Det ska vara på något sätt vara ett ufarligt ska vara en hygglig plats att vara. Det ska vara en god atmosfære. Det gör ju visat gott vi kan med regler og, og, men också mycket smil och alltså du vet, vi bekräftar alle. Vi kan alla när vi ser dig, vi vi vet lite om dig, vi snackar med dig. Vi vi får dig på banan som individ. Da. Vi ställer frågor, vem är du? Vad liker du? og så videre, litt sånne ufarlige ting som, som gjør at personen kommer fram. så det, det å lage en god grundstämning og fin atmosfære det er jo en viktig jobb så, som de voksne ska stå for
0: og det gir vel mestringer
2: det tror vi også skaper et, en, en ro ting som gör at du kanske i større grad kan få mestringsfølelse så hvis du vet at det er en ny dag på skolen og da kommer læreren til å se mig stille meg spørsmål, prøve å hjelpe meg bekrefte meg forklarer en gang til hvis jeg ikke forstår aksepterer at det ikke gikk i dag, og så videre. Så det skaper mestringsfølelse, som er det vi ønsker å få frem. Da. Og da blir det også litt sånn mindre stress kanskje, for mange å gå på skolen, og også lettere å innrømme at de sliter lite i enkelte fag. At, at matte er vanskeligere, engelsk eller hva som helst, fordi de ikke ha hatt det så mye før. Faktisk. Noen har jo for, altså, lite skolebakgrunn faktisk, på grunn av diverse ting.
0: Nettopp. Jåke, hva er forskning om det, om hvordan å skape mestringsfølelse i en så variert elevgruppe?
1: Ja, jeg tänker at Einar er inne på noe veldig viktig, det med å ha fokus på enkelteleven. Um, det er fort gjort at man kan tänke at uh, man skal pøse på med mest mulig norsk, fordi det er så mye de ikke kan når de må lære, og, og det tänker jeg er veldig velmenende. Men forskningen tar egentlig en helt annen inngang og ser på individet, og jeg nevnte reddet reportuarbegrepet innledningsvis. Så det å ikke ta utgangspunkt i veldig sånne avgrensede språk som man tenker de kan fordi de har sånne, sånne pass, men heller spørre eleven å være nysgjerrig. Og en annen ting som jeg tenker er dem å, å også bli kjent med deres nettverk, hvilke resurspersoner har de utenfor skolen, eller kanske i skolen, i andre klasser, som har samme bakgrund, som man kan um, trekke in i opplæringen, vil også være veldig viktig. Men så det å ta utgangspunkt i eleven og elevens behov er veldig viktig også i forskningen, ja. Mm.
0: Och de det så här elevarna har ju behov för att få i värdering enar det är rätt fram, du?
2: Det är ganska på samma eh, da blir ju det på norsk i utgångspunkten alltså det kommer lite damp an... så altså, matte är förstås enklare. Men där har du igen det med text i textuppgifter som vi har snackat om tidigare men som också handlar lite om att visst ni får oversatt textsinstruktioner på modersmål så hjelper de faktisk, og da kan faktisk matteprestasjonen um, altså gå opp. Så, så det er en ting, men, men, men ellers så foregår jo vurdering innenfor de vanlige vurderingskriteriene om karaktersystemer. Så hvis man åpner opp for en liksom, alternativ vurdering basert på samtaler, så, så møter vi en liten utfordring, som, som er selvfølgelig løselig, men det, det medfører at man skal kanskje gi læreren mer muligheter til å basere det på skjønn, da men det er en utfordring det å vurdere når vi har samtaler som foregår på flere språk og med altså med støtte i flere språk da. Og det blir også sånn at vi egentlig ikke har lyst til å plukke på ting og lete etter feil. Vi vil ha på en måte i disse så ønsker vi å lage en hyggelig atmosfære og vi snakker om et tema, så kanskje vi har nådd fram, kanskje vi har forklart vad rättighet betyder nå og vist, og hoppet og tegnet og så videre. Men, men, men vi har ikke lyst til å måte, stille noen oppfølgingsspørsmål som på en måte kan avklæ elevene. Så där er den en utfordring, hvis vi tänker kunnskapskrav som finns i landet og som faga har, så ska jo vi også på en måte avgjøre om du har forstått hva en rettighet er. Da. Men vi merker jo det at hvis vi omformulerer spørsmål, så kan hele forståelsen ramle fullstendig for noen og det er en litt sånn uheldig situasjon så vi ser at det er vanskelig å vurdere rettferdig når du har elever som strever fælt med å uttrykke forståelse og kunnskap på, på, på norsk og at i disse samtalen vi kan ha så kan det være veldig mye nyttig faglig men, men når vi skal vurdere så, så, så er det en utfordring og så kan man også gli henne at man blir litt snillere og slappere med, med kriteriene sine det vet vi i er erfaring med med folk som har jobbet med denne gruppen i mange år. Det merker vi på vurderingssamlinger, at vi vurderer litt snillere. Nettopp. Og det er et interessant tema.
1: Mm. Jåke, okay. er, er du kjent med det her? Ja, vurdering og flerspråklighet mm. er jo si, et gryende felt. Det er fortsatt mye som må skje der. Alle på feltet er enige om at det å bare vurdere på norsk, det, da får man jo bare vurdert en del av kompetansen til elevene. Og så tror jeg også Einar er inne på noe viktig, det med underveis vurdering, at det er veldig mange muligheter der, også til å vurdere på andre språk, men det er klart det er en utfordring så som lærer, så må man kanskje tåle å ikke kunne forstå alt i en ja, periode. Nettopp, og jeg lurer jo på, fordi Einar er jo norskspråklig,
0: norske morsmåler ditt. Hjelper det om læreren
1: har andre morsmål norsk? Ja, jeg tänker jo at hvis man kan samarbeide med flerspråklige lærere i en sånn vurderingssituasjon, og jeg tänker oss at Corona har åpnet opp for mange nye muligheter å bruke fjernundervisning, og samarbeide med flerspråklige lærere som kanskje ikke er på det stedet man underviser på selv. Det er klart da åpner man jo opp for ja, en, et stort tema, både med undervisning og vurdering, for det vil jo være lærere som ikke kjenner elevene nødvendigvis så godt, også, så der er en del andre ting som kommer inn der. Men jeg tenker at det med det digitale, at det skaper mange nye muligheter for flerspråklighetsfeltet, som jo blir veldig interessant å følge i fremtiden. Mm, har dere tänkt på det, Einar?
2: Ja, altså, vi har testet ut flerspråklighet, sånn flerspråklige lærere. Det som er litt ulempe er at du kanskje ikke får de kontinuiteten du ønsker, fordi det er prosjektbasert, og det kan være et år her og år der. Og så, og så er det også det personer. Så det å treffe, for eksempel hvis du trenger en flerspråklig på ett bestemt språk, en som har samme fagbakgrunn, da, altså det, det er ikke sikkert at det er så lett å få uh, aktuelle søkere men men absolutt nyttig vi ser også at det er masse hjelp i læringsteknologi og digitale muligheter her for eksempel for, på Arabis finns det masse videoer om matte og naturfag på YouTube, gratis tilgjengelig da vet ikke vi helt de som ikke kan arabisk, hvordan det funker men vi merker jo at eleven forstår ting så det er exempel eksempel evolusjonsteorien eller altså vi snakker om rettigheter tidligere, sånne ting kan forklares da så vi prøver alt mulig rart der ute også som hjelpemidler, og bør gjøre det. Og det finns. men det er klart at vi kommer tilbake til norsk som, en sånn, som et vurderingsspråk uansett, det gjør vi. Mm.
0: Ja, vi er jo i en eksperimenterende fase, kan vi si. I Oslo skolen er det registrert mer enn 220 språk, og jeg vil anta at tallet blir omtrent det samme på landsbasis. Nu vet med at detta kan være en gave, därsom med larna språkrikedom en blomstrar så blir så kan alla bli lite rikare inte bara på fak kunskap men på självförståelse förtalade du Einar. Men hur kan då för exempel samhälls eller naturfagslärare med språkrika elevgrupper eller föräldrar med språkrika barn bidra kass råd vill dock och ge till andra som inte har prövat ut det som du har prövat ut för exempel Einar.
2: Jag tänker att det viktigste, som blev sagt tidigare att vi må se individen vi må se personligheten og vi må ha en respekt for den og en, og en, og en litt sånn erbødig holdning mot den personligheten. Og tenke att fag, språk, altså norsk da, det er ikke noe som skal, som skal på en måte avkle deg som person. Du er ikke karakteren din. Du är noe bak karakteren din. Og vi må ha respekt for att identitet for mange av disse er noe som formes så att den identiteten er ikke forankret til norsk først og fremst. Så vi må gå litt bak språket, altså norsk, for å se hvem det er. men jag tänker at uh, en, en respekt for personen og, og prøve å nå personen i faget, er viktig.
1: Jo, ok. Jeg, jeg tenker at um, når det gjelder flerspråklighet, hvis jeg skal tenke foreldre og lærere og elever og alle, å um, senke skuldrene litt, for um, det er jo mange som kan få høye skuldre av de høye kravene og tenke at de må være perfekte i det ene og det andre språket, Um, så som lærer at man plutselig tenker at må jeg da kunne alle de fem-seks språkene som er i mitt klasserom og senke skuldrene og være kreativ og ta utgangspunkt i individet og tenke at språk henger sammen med identitet og det vi vil er trygge ungdommer trygge flerspråklige ungdommer så tror jeg man kommer veldig langt
0: lave skuldre og trygghet. Det er en bra avslutning, synes jeg. Tusen takk, Jåke, det vilde og Einar Ilner for at dere kom og viste oss hvor berikende flerspråklighet kan være i klasserommet og ellers. Takk til de som hørte på denna episoden av læring. i heter Monika Bjermeland har gjort research sammen med Magnus Heie. Produsent er Shane Colvin. Du finner læring på det utdanningsvitenskapelige fakultets i eller Facebook-side
1: og på Spotify og iTunes. Vi høres.